0: Shalom, bem-vindo ao desafio 40 dias para mudar a sua vida onde nós estamos trabalhando aqui a desconstrução de seus padrões de pensamentos para estabelecer o reino e o domínio do Espírito Santo dentro de você, dentro da sua mente e nós nesta semana estamos meditando nas três realidades de habitar as três realidades são fé, esperança e amor eu sou a Silvana Amara e hoje eu quero estar falando aqui com você sobre como mover-se de medo para a fé. E desde já eu peço que você que está aí fazendo essa campanha de oração, de jejum ou devocional matinal, deixa já o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha este devocional, estas orações com o seu grupo. Da igreja, fica com Deus, vamos lá, hoje o tema é como se mover, como que Deus vai mover você de fé, do, do medo para a fé, então nós vimos que as três realidades de habitar são fé, esperança e amor, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, o que que é fé? A fé é um magneto, é um ímã que vai atrair as bênçãos de Deus para você, o medo, o medo é um ímã, é um magneto que vai atrair as maldições de Satanás para você. A fé, ela é, é divina, abençoada e atrai aquilo que Deus quer para a sua vida. O medo é a fé do inimigo dentro de você para fazer você ficar sempre na maldição. O que, que Satanás quer? O Satanás ele quer de... Roubar. Ele quer edificar dentro da de sua mente fortalezas mentais Para que você não compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Satanás ele investe tudo o que ele tem para manter você cego, surdo e mudo no reino de Deus Por que, que ele matou todos os profetas que ele podia matar no Antigo Testamento? Persegue os profetas porque os profetas são os ouvidos de Deus, são os olhos e ouvidos de Deus na terra. Quem vê tem o poder, tem o domínio sobre Satanás. Quem veio e ouve a vontade de Deus, quem vive de revelação tem domínio sobre a situação, tem domínio sobre as circunstâncias. Mas oh, Silvana, eu não sou profeta, você nasceu com a mesma habilidade do que eu, tipo qualquer outra pessoa com dom de profecia. O que te capacita ver Deus face a face é a sua nova criatura, o seu eu verdadeiro que habita dentro desse corpo mortal que não tem condições de vir para fora porque a tua mente não deixa. Porque no dia que você alinhar a sua mente com o teu espírito, você vai ver e ouvir Deus falar no seu coração. Então, a, o que, que Satanás quer? Ele quer que você foque no negativo. Enquanto você estiver focando no negativo, Deus não vai poder fazer nada, porque Ele já fez a parte dEle. Agora Ele quer que você e eu façamos a nossa. E como que nós fazemos a nossa parte? Nós transformamos a nossa mente a partir do que da lavagem pela palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você foca cresce. Se o exército ficou olhando para Golias, ficou ali olhando para aquele tamanho daquele homem monstrengo. Ele ele começou a concordar com o que o Golias falava. Golias meteu medo em toda aquela, de todos os soldados, inclusive no rei Saul. Aí chega aquele rapaz, um adolescente de boa, roqueiro, gostava de tocar viola para Deus. Chega Davi, ruivinho. Né, rapaz jovem. E ele falou: Mas peraí, quem que é esse circunciso fazendo vocês aí baterem joelhos um no outro, ter medo? Não tem Deus em Israel, não? Essa é uma atitude de coração que Deus quer que você e eu tenhamos. É chegar, olhar para o campo de batalha, olhar para o tamanho do gigante e falar: Mas peraí, ele é só um, olha o tamanho, olha. Olha o exército que está comigo Os anjos de Deus estão comigo Jesus está comigo Eu e Deus somos maioria Aí a gente não A gente fica insistindo e fala dos nossos problemas Acaba de orar aqui comigo E vai falar dos seus problemas no WhatsApp Vai falar dos seus problemas com a irmã da igreja Fica pedindo oração Pelas mesmas coisas por 20 anos Tá na hora de olhar para esse Golias E falar assim oh, circunciso eu vou cortar a tua cabeça hoje, é hoje, não é amanhã, não é daqui a 10 anos, é hoje. Hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar a tua carne às aves do céu. Essa é a atitude que Deus quer que você tenha e você como filho de Deus, como herdeiro de um reino que não pode ser abalado, como filho do Altíssimo e como Deus, um com Deus na terra, você é realeza, você faz parte da família real, você vai olhar para esse golias que hoje enche a tua paciência e falar, hoje eu vou cortar a tua cabeça. Começa a diminuir o tamanho desse gigante dentro de você, porque aquilo que você foca aumenta. Se você ficar olhando para os seus problemas, para as suas dívidas, se você ficar olhando para a sua incapacidade, para o seu desemprego. Ao invés de você conseguir um emprego, você vai continuar mais e mais desanimado de procurar emprego. E cada dia vai sucumbindo, sucumbindo. Depois, fiquei vivendo de cesta básica da igreja e de faixa preta, remédio de faixa preta. Aquilo que você focar, vai aumentar em dentro da sua mente. Então, a Bíblia nos ensina o quê? A olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina a tirar os olhos das circunstâncias e fixar nosso olhar em Jesus. Quando eu foco em Jesus, Ele vai crescer dentro de mim e eu me tornarei igual a Ele. Quando você botar os olhos, os olhos da mente, os olhos da imaginação, você focar Jesus, olha para o problema e imagina assim, Jesus está do meu lado direito, Ele está aqui comigo, nesta situação, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, Jesus está aqui, comece a exercitar ao ver Jesus, fecha os teus olhos neste momento, imagina Jesus do teu lado direito, imagina neste momento que Jesus está te dando um sorrisão bem largo, porque é assim que ele é, então imagine Jesus do seu lado sorrindo para você, Duvido se você conseguir com os olhos da sua imaginação ver Jesus na situação que você está aqui agora, onde você estiver orando agora, vai mudar o seu dia, vai mudar a sua atitude agora. Então, olha, foca em Jesus. É importante você se ver como a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mudar o seu foco vai mudar também a forma de você abordar o, a, o problema. Às vezes o problema até some como você, quando você muda de foco. Esta experiência de habitar em Jesus, de habitar em fé, esperança e amor é uma experiência ímpar. Por quê? Porque ela vai trazer luz, vai é trazer a luz de Deus para as trevas dos seus pensamentos. Vai trazer a luz de Deus, a luz da palavra de Deus para as trevas dos seus pensamentos negativos, das suas emoções negativas. Quando você começa a habitar em Deus, a ver Jesus habitando e permeando o seu dia-a-dia, dia, do seu lado direito, te instruindo, te orientando, menos e menos e menos é, dor de cabeça você vai ter. Eu quero trazer aqui essa experiência de mover de medo para a fé na vida do profeta Elias, na, em 1 reis, capítulo 18, versículos 21 em diante, Elias, ele confronta o povo, ele confronta os profetas de Baal, falando se Deus é Deus, sigam-o, se Baal é Deus, sigam siga Baal. Elias confronta todo aquele povo, mata os profetas ao fio da espada e depois começa a falar assim ele entra em depressão e ele fala para Deus ah, não tinha mais ninguém, a não ser eu como profeta porque agora os pensamentos de Elias estão tomados por pensamentos negativos, tipo assim ai meu Deus, eu tô sozinho eu matei esse povão, agora aquela diablada daquela geza quer me matar tô cansado, gente, tô cansado tô estressado, ai que estresses e aí Elias agora tira o foco do Deus que respondeu a oração dele com fogo E agora Elias foca nele mesmo, na sua solidão em Ele estar sozinho numa nação proclamando que Deus é Deus E Elias mudou o foco Quando ele mudou o foco, o que, que aconteceu? A Geza endemoniada cresceu dentro dele E isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo então, o que nós vemos aqui na vida de Elias? Elias agora, cansado, se vendo sozinho, derrotado, ele foge, foge, vai esconder-se. Né? Então, depois que ele profetiza, ele pega e vai orar, e em oração, ele também deu a luz a chuva, em oração não tinha chuva, fazia três anos que não chovia, Elias agora em oração gera chuva, ora, chuva cai sobre a terra, em, lá em 1 reis 18, 46, porém o que, que acontece? De novo com Elias, Elias se move de fé para o medo, e olha todo o estrago que ele fez nessa nação por três anos, e agora medo de novo, ele permite medo entrar no seu coração. Agora Jezabel ameaça Elias e Elias permitiu o medo tomar seu coração em 1 Reis 19, de 1 a 2. Então Elias estava cansado, exausto fisicamente, não é fácil matar 450 pessoas, não é fácil viver no deserto e não é fácil correr quando começou a chover ele correu na frente, né, do cabo dos cavalos lá, da, 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 daquele povo lá, e permitir o que que ele estava cansado, exausto fisicamente permitiu a voz de Satanás de entrar no seu coração e em seguida ele tomou uma ação, que ação que ele tomou, que atitude que ele tomou, fugiu, simplesmente fugiu. Então Deus vem de encontra Elias e restaura a fé, Move-o de medo para a fé de novo. Em Primeira Reis é, 9:5, o cansaço vai fazer a gente dormir, né? E tanto é que Deus encontra com Elias e fala para ele encontra o cansado, ele está dormindo. Deus fala para ele descansar. Os anjos levam ali pão e ele come. E fala para ele, coma bem e alimente seu corpo, cuide de seu corpo. Então Deus estava cuidando de Elias ali naquela situação no deserto, quando ele fugiu para o deserto. Né? Deus mandou pão para cuidar, para nutrir o corpo de Elias. Falou para ele dormir bem, porque a jornada era longa. Em outras palavras, Deus cuidou de, de Elias aquela situação de cansaço, Deus cuidou de Elias, está cuidando de você e de mim, aí depois ele vai para a caverna, primeira rede 19 9, ele vai para a caverna, e ali o que, que acontece, Elias está tendo naquele momento um filminho negativo rodando na mente dele, e a cena que ele vê, esta cena que ficava rodando, esta imagem negativa que ficava rodando na mente dele, era uma imagem negativa, Deus sabe onde você está, minha irmã, mas Ele sabe exatamente aonde você está emocionalmente, aonde você está espiritualmente, mas ao nos dirigir uma pergunta, Deus vai dirigir uma pergunta para você, está me usando nesta manhã para dirigir esta pergunta para você, o que fazes aqui, o que, que você está fazendo aqui, o que, que fazes aqui Elias? que faz você aí, minha irmã? O que faz você aí, meu irmão? O que, que fazes aqui? E através desta pergunta, Deus inicia a tua cura. O que é que Deus está perguntando para você hoje? O que, que Deus está falando para você hoje? O que, que você está fazendo aí, onde você está, nessa situação que você está? E quando Ele te dirige essa pergunta, o que fazes aqui? Ele está iniciando uma, a tua cura. Pare de assistir esse filminho negativo rodando na sua cabeça. Para de assistir essas cenas de fracasso, de derrota, de ser mal amada, mal querida, malquista. Pare de ficar assistindo esta cena do desemprego, da vergonha. Para de ficar assistindo esta cena de que as pessoas da igreja não gostaram de você ou te humilharam. Para. Para de assistir esse filme arranca esse filme da tua mente e joga nas profundezas do inferno em nome de Jesus aí ele ficou assistindo esse filme negativo aí ele fala para Deus assim, olha Deus, só eu restei aqui de profeta e esta é a mentira do diabo na mente de Elias o diabo fez Elias acreditar que só tinha ele de profeta em Israel e aí Deus agora, ao começar a cura no coração de Elias, restabelece a verdade. O que Deus fala para Elias? Deus fala assim, ah, ainda sete mil em Israel que não dobraram-se a barro tá vendo que o inimigo ele tá te mantendo numa mentira, numa fortaleza maligna na sua mente? Você tá vendo um filminho aí da sua vida e aí você tá falando as mesmas coisas para Deus e Deus tá falando olha tem ainda sete mil tem jeito tem tem como então Deus quer te curar Ele vai te curar aí onde você está e para ele te curar Ele vai mover você de medo para fé Deus fala para Elias, vai sim, e unja o próximo rei, unja o próximo profeta que vai estar é, te sucedendo. Então Deus restaura Golias, é, Golias desculpa gente, Deus restaura Elias e manda ele de volta para o trabalho. Ah oh, filho, está restaurado, já comeu, está limpinho, está cuidado, agora volta. Volta e levanta outras pessoas para fazer o teu trabalho. Então Deus vai é, trabalhar na sua vida. Agora, o que, que Deus. Uma das coisas que Deus vai fazer, e isso você precisa estar atento é. Se você está cansado, não tem oração para cansaço, gente. Quando a gente está cansado, o que a gente precisa fazer? Dormir, descansar, comer uma comida boa, nutritiva, tomar bastante água e dormir o dia inteiro, porque é isso que eu faço quando eu estou cansada, quando eu estou exausta. Eu me permito descansar no Senhor e descansar na presença de Deus. Não é pecado descansar quando se está exausto. O pecado é você exaurir o teu corpo e depois o Espírito Santo não poder te usar mais. Porque você gastou a energia do corpo. né? E, e exauriu o teu corpo com bobagem. O Senhor quer que você agora seja restaurado. Vamos orar nesta manhã. Pai amado, Pai bendito, nesta manhã eu quero colocar a minha irmã, meu irmão, na Tua presença. Eu oro neste dia, Senhor, que todo medo que estiver operando no coração, todo medo, toda ansiedade operando no coração desta irmã, operando no coração deste irmão neste dia, seja lançado por terra. Em nome de Jesus, espírito de medo, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, saia, da consciência deste irmã, deste irmão, agora e separe da sua personalidade, vá para o inferno, em nome de Jesus, agora você ora assim comigo, espírito de medo, medo do futuro, espírito de medo de consequências, espírito de medo de não agradar as pessoas, seja qual for o medo que você estiver enfrentando aí, você vai orar assim comigo, espírito de medo, na autoridade do nome de Jesus eu ordeno, saia da minha consciência agora, separe da minha personalidade e vá para o inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, medo eu ordeno, saia da minha personalidade e vá para o inferno, na autoridade do nome de Jesus saia,
1: agora ora sim
0: também, em nome de Jesus hoje eu tomo esta manhã, eu tomo este dia em oração, eu declaro o Senhorinho de Cristo, eu declaro neste dia que a fé está restaurada no meu coração e eu vou vigiar os meus pensamentos, eu vou vigiar, ó oh Deus, o que entra, o que entra nos meus pensamentos e vou vigiar o que sai dos meus lábios. Eu vou vigiar, Senhor, para estabelecer o Teu reino no meu mundo de pensamentos, no meu coração e nas minhas palavras. Eu sou realeza, eu sou filho do Altíssimo, eu, eu domino as circunstâncias, eu fui criado para dominar as circunstâncias e hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu exerço domínio sobre o medo eu exerço domínio sobre a ansiedade. Eu desligo este espírito de medo na minha vida, na minha casa. E eu ligo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu ligo, Senhor, a atuação da fé. Eu ligo, Senhor, a fé de Deus em meu coração. Para fazer milagres, para ver milagres acontecer. Para ver, ó Deus, chuva cair sobre os meus. Para ver, Senhor, a Tua unção quebrar jugo de bebedeira para quebrar o jugo do desemprego, para quebrar o jugo da enfermidade, para quebrar o jugo da falta, da pobreza, da miséria. Eu libero o Teu poder para quebrar o jugo da improdutividade, da solidão, em nome de Jesus. Pai, eu libero o poder do Teu Espírito Santo hoje, o governador deste planeta. E eu Te agradeço por me usar como, ó Deus, como cooperadora do Espírito Santo para que o Teu reino se manifeste na terra obrigado Senhor, eu te louvo por esse dia na autoridade do nome de Jesus, eu declaro este dia abençoado, eu me declaro abençoado, eu declaro meu corpo abençoado, eu declaro os meus órgãos internos abençoados eu declaro esta nação abençoada eu declaro Senhor as tuas bênçãos ó Deus da minha igreja no meu pastor, na minha liderança ó Deus eu declaro as tuas bênçãos nas mulheres e homens que oram por mim, que oram pelos é, crentes desta nação declara declaro a tua bênção sobre os intercessores Os atalaias e vigias, Senhor Sobre os muros de Jerusalém Eu declaro, Senhor, o teu domínio Sobre toda e qualquer circunstância Hoje e sempre Amém Glória a Deus Já deixa agora aí no finalzinho o seu joinha Compartilha esse vídeo no seu grupo de oração Manda aí pro pessoal do seu WhatsApp e ajuda eu a esse canal aqui a crescer e também a divulgar a palavra de Deus. Fica com Deus. A gente se vê amanhã. Até a próxima.